0: Okay, dobro večer, dobrodošli na prvem Start-up misliju leta 2020. Upam, da ste vrejo, da ste nas tako močno pogrešali, kot smo mi pogrešali vas. Za začetek leta smo si izbrali tako zelo zanimivo temo in pomembno temo, in temo, s katero je fajno leto z visokimi in ambicioznimi cilji. In sicer je tema, torej, hitra rast na globalnem trgu in seveda z njo povezani izzivi. Več kot primerni sogovornik za, na to temo je David iz podjetja Festcast.
1: Dobar večer.
0: Ki med, tudi, med drugim tudi glasbenik, tak da mogoče bo kaj <laughs> za ali pa zaigral, čeprav nimo obobno tukaj. Um, zakaj bomo razkrili danes v pogovoru? Preden pa začnemo s samim pogovorom, pa bi vas vse opozoril na priložnosti, ki vas čakajo v slovenskem podpornem podjetniškem okolju v začetku leta. Vsi tisti, ki imate neke inovativne ideje in ki, s katerimi imate velike načrte, drzne ambicije. Um, obstajajo za pomoč uh, pri uresničevanju toverznih idej, um, torej programi Enega takih izvajamo tukaj v Tovarni podjemov pod inkubator, inkubatorju tukaj v Mariboru in um, torej vsem posameznikom in skupinam z idejami pomagamo pri uresničevanju letih. za na kak način pomagamo? Um, pomagamo s svetovanjem, uh, o zelo poglobljenem pogovoru o tem, kaj počnete, kaj so vaši cilji, Um, in pa seveda pomagamo tudi z um, pomočjo pri pridobivanju finančne podpore, ki jo zagotavlja Slovenski podjetniški sklad um, v okviru svojih programov. Um, tisti, ko ste mogoče se že naredili kak, kako, kako raziskavo, tem kaj je za inovativna podjetnike na voljo, uh, ste verjetno prišli do produkta P2, do nepovratnih sredstev uh, podjetniškega sklada, ki mladim podjetnikom zagotavljajo 54.000 tisoč evrov nepovratnih sredstev, za zagon inovativne ideje. Um, in ravno podpora pri pridobivanju ali pa pomoč pri pridobivanju tovrstnega financiranja um, ravno štarta jutri v tovarni podjemov za delavnico, um, kako do, v bistvu, te finančne podpore, um, ki pa je začetek enega takega dvomesečnega programa, ki vas bo popeljala do tega, da se nekje v konec marca, ko je rok za prijavo v selekci za ta program, lahko do dobra pripravite. Tudi tisti, ki imate nek inovativn biznis, na katerega pač a, sami mogoče v tem trenutku ocenjujete, da a, je primeren za tovrstne programe, vabimo da se oglasite. Startup je spletna stran, kjer je več informacij. Jutri je prva delavnica ob štirih, naslednji ponedeljek ob 3 je druga delavnica. Tako da pogledajte si malo, oglasite se, vprašajte nas. Vsako leto pomagamo kar nekaj podjetnikov, mladje od 40-ih podjetij, ki so dobila to vrstno podporo, 10 tistih, ki je šla skozi naš program, tako da vemo, kaj počnemo in z veseljem prisluhnemo vašim idejam, in vam na tej poti pomagamo. Evo, epp je konec. Posvetimo se našemu gostu.
1: David, kako si? Super vidim, da si tisti litr žganice skril, sem tega ga prinesel.
0: Ja, rdečanit je v bistvu gorivo za hitro rasti, in ena izmed teh goriv, goriv se skriva tudi v steklenici, ki s tam za, za pult, da ne bi David preveč poletel na krilih svoje hitre rasti. Sicer pa, David, povej mi, se je tudi z litr možganice
1: začela zgodba Festkesta? Uh... Včasih si želim, da bi se, ampak ne. Začela se je pod tušem.
0: Okay, si bil sam pod tušem, ali ja, z literom življenja? Zdaj bil
1: sam pod tušem v zelo majhnem uh, študentskem stanovanju, oziroma ne študentskem. Moja sestra je študirala še takrat, pa bil sem še v, delal sem še v, mislim, pač v naporno, naporno službo, sem bil takrat asistent uh, pač video produkcije, ki smo snemali reklame. Um, in takrat se mi je porodila ta ideja, zato ker sem bil zelo v stiku z biznisom. Par let kasneje se je pa potem seveda začela tudi uresničevati. Okay. Um, zdaj, pred
0: koliko leti približno je to bilo, ta, ta um, znameniti tuš in hmm. kako je so potem nekako um, spotekal te neki ključni menjiki um, razvoja, festka skratka, fest, fest, Kje si začel, se je dorodila ideja, kako se je potem razvijalo samo podjetje oziroma ideja? Mm.
1: Uh, v bistvu, jaz nisem tehnični founder, a ne, oziroma nisem, nisem programer, oziroma nimam tega... Sprej, ne prihajam iz te strani. Kaj si pa izrazbil? Uh, nič. Okay. Uh, Gimnozijski maturant. Ne, študiral sem uh, Nemščino, pa ne vem kaj vse, pa management, pa nič nisem dokončal. Uh, ampak ne zle nobe, ampak v bistvu jaz sem se, se pravi, ker sem iz morja, guč, guče, tudi ti jo še znam, uh, sem, ko sem začel študirati, sem pač prvi dan fakt začel delati, pa sem potem že drug teden zamujal na fakt, ker je bilo delo bolj privlačno, uh, no ta zgodba se je potem nadaljevala uh, vse skozi ta študijska leta, no, uh, od same ideje, se pravi, ideja je bila nekak navdihnjena delno iz frustracij, ki sem jih doživljal na delu, se pravi, um, pač izkušnje, vidiš pač, če imaš relativno, se pravi, bil sem obkrožen večinoma v profesionalnem okolju starejšimi od sebe, s tem, to je, to je dobro, ker sem se tudi zelo veliko naučil, ampak hkrati sem bil pa, um, oziroma sem, imel, sem videl, kdo od um, starejših oseb, s katerimi sem velik časa delov ma bodi si frustracije ali pa so tudi kontaminirani s tem, da si preprečujejo kreativne rešitve. Ne? In, uh, potem sem iz vseh teh izkušenj dobil to idejo. In zato, ker nisem tehničen founder, uh, sem imel um, od ideje do v bistvu, teh prvih začetkov, se pravi, da smo potem dejansko vdejanili pa, pa naredili prvo obliko te neke platforme, s katero smo upali, da bomo svet osvojili pa tako naprej je trajalo po mojem kar dve leti, če ne več. Se pravi, niti, na začetku je nisem niti to resno je imel, oziroma imel sem ta epifanika, o, oh, wow, to bi bilo ful fajn narediti. Um, takrat, če niti nisem bil, se pravi, z nekoto startupovsko metodologijo, nekaj veliko seznanja, ampak sem potem začel malo kopati o tem in potem je, uh, sem spoznal svojega kofa, Andreja Jošta, kaj je bil fant od najboljše frendice, od moje punce, pa sem eno leto časa vlagal v to, da sem ga prepričal, da bo za ston delal z mano. Pa tako, pač potem sva naredila najprej krep produkt, potem sva fejkala, da imamo userje, pa potem sem do, vsak, ne vem, recimo tri mesece vsak dan do polnoči ali pa enih zjutraj v našel iz papirjev, ki smo jih pač po cesti izpolnili, mislim, potem sam vnašel noter folka, ne, zato da so pač lahko...
0: Ok, gremo zdaj počasi, ja. po počasi. Zdaj najprej, v kateri industriji točno govoriš, ker zdaj mogoče mhm. jaz dobro vemo, v kateri industriji govoriš, vsi ostali pa mogoče ne veja točno, katera točna
1: industrija je ta, v kateri si ti delal in v kateri si začutil to neko bolečino. Mhm. Se pravi, uh, m, torej delal sem v industriji video, proizvodnja oziroma proizvodnje proiz uh, audio pred -video predvsem videomateriala, uh, Konkretne, v bistvu, večino te svoje profesionalne poti sem preživel kot producent komercialnih filmov, se pravi, reklam, ki jih pa EPP obvestil, uh, ki jih ljudje videva vsakodnevno na, na spletu, na televiziji in tako naprej. In te, se pravi, ta produkcija je tekoči trak v drugačni obliki in ima svoje zakonitosti in ima svoje sektorje, ki pač morajo biti pokrivani. Eden od glavnih sektorjev je v bistvu talent scouting, torej iskanje, iskanje kandidatov za, za poslitev kot za v bistvu vsako drugo službo, s tem, da je edini oziroma ključni diferenciator je ta, da se oseb ne zaposluje dolgoročno, ampak se jih zaposluje izjemno kratkoročno. Ne? Se pravi, je pa hkrati vložene veliko energije v to, ker so, um, spravi, vse je režija. A ne? Pač to se zdaj v zadnjih letih malo bolj spreminja, ker se v to industrijo, uh, oziroma, um, kar, se je, kar se je ugotovilo v industriji, pa globalno nasplošno, je, da autentičnost, uh, spravi, autentičnost je ravno nasprotje zrežirani, zrežirani situaciji, torej tudi autentičnost vedno bolj postaja pomembna in potem se zdaj tudi te zakonitosti spreminjajo. Ampak še vedno je pa zelo veliko, torej, To, kar mi počnemo, a ne, je eden od ključnih treh stebrov pri, v tej industriji. Torej, ko prideš od začetka ideje ali pa osnovanja nekega scenarija, bodi si uh, oglasa za znamko, bodi si filma, bodi si serije, bodi si nekih kratkih indie filmov ali kakorkoli že, do trenutka, ko začneš delati, je v bistvu talent scouting oziroma casting ali iskanje talentov eden od ključnih treh stebrov, ki jih producenti v bistvu pokriva in van, vanje vlagajo denar. Kaj zdaj, da bomo si znali še bolj plastično predstavljati, uh, zakaj je to sploh bolečina,
0: nam um, lahko poveš en praktični primer ne, ne, reklame ali pa enega uhum. filma in kaj danes, skozi kako sago se more podati en um, režiser, da pride pač na koncu do izbora uhum. ljudi, s katerimi dela? A,
1: ja, je zelo enostavno. V bistvu, če greš, če si predstavljaš na nivoju intervjuje za službo, ne? Uh, ko ko iščemo sodelavce za, ne vem, za pozicijo receptorja, za pozicijo tajnice, za pozicijo copywriterja, za pozicijo programerja, narediš ponavadi 10 do 20 intervjujev, če imaš veliko dnarja, pa veliko časa, ne, da si lahko ta luksus privoščiš, ponavadi pa v bistvu intervju s petimi, šestimi kandidatimi, potem upaš, da s tistim, ki bo šel, boš zadovoljeno, ne narediš večji te V tej industriji je pa tako, če hočeš oziroma to so best practices ali pa najbolj reprezent, reprezentativne prakse ali pa največkrat se to zgodi, a ne? recimo tako, "9 out of 10 times, je pa tako, če, se pravi, na vsako, v poprečju na vsako zaposleno ali pa uh, najeto osebo za določen scenarij se pregleda 50 plus kandidatov, a ne? to pomeni izkupiček oziroma uh, režiserji in producenti uh, m, rabijo veliko sourcinga, a ne? Mnogo, večega, mnogo večji sourcing, kot, kot ga sicer v klasičnem uh, intervjuju za službo uh, narediš kot za ne? in uh, ki je tukaj bolečina? Je ta, da kot prvo tradicionalne, ta poseb večinoma poteka na nivoju agencij, ne? še vedno globalno gledano, in uh, agencije imajo ta deficit, da niso sposobne sourcinga delati na zelo velikem nivoju, torej, uh, ker so to ponavadi podjetja v večini, ki nima veliko zaposlenih in potem management oziroma uh, grajenje baze, skrb za bazo je tudi relativno nizka. Ne? Se pravi, komitment, ki ga lahko temu daš, je nizek in potem kot agent ali kot agencija lahko zastopaš le toliko oseb, kot jih zmoreš zastopati. Ne? In potem se to eventuelno zreducira na to, da lahko samo s parimi delaš, bolj ali manj. In naša moč je pa ravno v tem, v tem uh, ne gradimo kako bi rekel, največje baze talentov, ki je statična, a ne, pa je to stvar, ki uh, več kot jih je, bolje bogata, ampak je bolj tako, koliko smo sposobni za vsak scenarij dobiti svežih rezultatov. In tukaj smo mi izjemno hitri, a ne, in pač z, z vsemi metodami, ki jih delamo in uh, globalno rešujemo, podjetjem, ki se ukvarjajo, se pravi, s proizvodnjo filmov, serij, reklam, točno ta problem, ne. Torej mnogo več rešitev jim lahko ponudimo, kot so jih oni sposobni, mislim, ko so jih oni tradicionalno navajeni uh, in to za isto ceno. Uh
0: -huh. ja. zar, recimo, če vzamemo ena marketinška agencija, v bistvu snema reklamo, v kateri je, ne vem, 20 nekih angažiranih igralcev, kako je to potekalo, oziroma koliko je to, to agencijo stalo resursov časa in denarja prej in koliko v bistvu, to agencijo
1: stane uh, v bistvu, zdaj za vašo platformo. Čist, ok, er, recimo najzanimivejši primer, kaj je še iz lanskega leta, je bil sledeč. Delali smo z, uh, za Coca-Colo direktno, oziroma z, za argentinsko podjetje, ki ekskluzivno producira uh, pač te komercialne uh, materiale komunikacijske za, za Coca-Cola. In to zgleda tako, recimo, produkcija najame pet ekip, recimo, to, ekipa pomeni enega režiserja pa dva asistenta in vsaka ekipa dobi milijon dolarjev budžeta. In potem oni sproducirajo testne reklame za različna tržišča, in potem na koncu Coca-Cola zbere eno ali pa dve, ki jih bojo uporabili, bodi si eno za cel svet, ali bodo pa razparcelirali tržišča. Ne? In, in pač ko znamke komunicirajo z, na različnih tržiščih, pač je pot, torej, Zato sem dal primer tega brenda, ker je pač etnično mešana. Se pravi, brend, ki je prisoten po celem svetu, in to pomeni tudi, da morajo delati na tem, da se lahko ljudje, se pravi, um, 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 kako bi rekel, člani vsake generacije, ki so v stiku s tem brendom, se morajo biti sposobni povezati s tem brendom, tako, tako da vidijo v reklamah svoje vrstnike in tako naprej. In od tega milijona dolarjev budžeta, ki ga vsaka ta tesna ekipa dobi, gre recimo uh, slaba četrtina v proces in izbor in kompenzacijo talentov, ki jih uh, v bistvu najamejo. A ne? In, To pomeni, če so to tradicionalno počeli z klasičnimi agencijami, so, torej proces gledo tako, da so najeli, naprimer v Argentini dve agencije, v Londonu dve agenciji, v Berlinu dve agenciji, pa potem recimo na Bližnjem vzhodu dve agencije in vsaka od teh agencij je pošiljala rezultate prek WeTransferja ali pa prek Dropboxa ali pa celo v mailu v PowerPoint prezentaciji še do predlani, a ne? In Potem je to šlo v centralni database in potem je to vodja vsake ekipe mora pregledati, dati naprej šefom in to je šlo naprej v uh, obdelavo na Coca-Cola, decision making, dva tedna se zavrtita in b. In pač se zgubi track record, tako da se celo med tem, ko smo delali ta projekt, uh, so um, uh, asistenti celo po pomoti zbrisali Dropbox uh, mapo, ki je bila vredna po mojo 60 tisoč dolarjev in uh, uh, k sreči smo pač bili mi toliko fuknjeni, da smo uh, delali backup na, na svojih serverih celčas in smo jim pač v resnici potem, ker na začetku niso hoteli delati na tak način, kot se pravi z našo platformo, ko smo rekli, ok, cool, nam je samo važno, da smo zdaj zraven, a ne. in potem smo, v resnici, je bila to voda na našem linj, da, ko so on izbrisali mapo, vredno veliko dnarja, smo jim 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 pokazali backup na svoji platformi in od tistega trenutka naprej smo dobili full močnega noričnika. A ne? Okay. Tako da to, no, ampak pa to niste v resnici izbrisali te Dropbox mape, da ste potem...
0: No, ne, okay. mislim,
1: Kau. ne vem. Ja, da ja. Zanikaš, da ste. Ne, ja. ne no, ampak se pravi v primerjavi potem z tem, kar pa, kar pa naša platforma v tem uh, procesu spremeni, je pa to, da še vedno, če se odloči uh, klient delati z večjimi, uh, bom rekel, provajderji oziroma z večjimi, z večjimi uh, uh, izvajalci, lahko celo komunikacijo naredijo preko nas, ampak mi pa cel proces podpiramo s tem, da v bistvu ob tem, kar so oni kot uh, agency sposobni dobiti, se pravi, ljudi, ki jih že ali, s katerimi že tako ali imajo pogodbe, mi potem to podkrpimo s tem, da ne potrebujemo, oziroma, da recimo krat pet ali pa krat sedem v smislu količine kandidatov še dodatno pokažemo rešitev, zato ker v bistvu to pomeni tako, da nekdo, ki se odloča, samo refreša naš pač ta screen in v bistvu gleda shortlista, komentira in to ima vse na enem kanalu. A ne? Mm. Ker to, to pomeni, da v, bistvu v tem predprodukcijskem ali v času pri, priprave tudi v, v, na tok velikem projektu u projektov bistvu lahko prišparajo tudi cel teden. A ne? Mm. Uh, med tem, da ne govorim sploh o tem, kako je enostane, če si ne pošiljal po mailih prezentacij, pa se zgubijo informacije, k, koga si že mislil, kje si to napisal, ne vem, uh, se pravi, mi v bistvu opremimo vse profile z... Z res, z res bogatimi informacijami, ki so potrebne za uh, ta proces in to je ta vrednost, uh, ki jo mi prinašamo v ta proces. Naprimer še en drug primer. Um, v lanskem letu je za skavtanje talentov, uh, bil, se pravi, je bila naša platforma uporabljena uh, z, uh, od tima v bistvu enega najbolj slavnih italijanskih režiserjev, Gabriela, Gabriela Salvatoresa. Tukaj je bil pa, torej, zakaj kaj, kaj je bil odločevalni moment, zakaj so se za to odločili, da ne grejo se pravi s tradicionalnim procesom, ampak z našim, zato ker je bila specifika, da so tri države skupaj izvajale en projekt in vsaka država je morala nabirati svoje predloge za vse sektorje, komunicirati oziroma, torej pa um, rezultate enemu odločevalcu v Italijo in potem je naša platforma bila najboljši, v bistvu neke vrste najboljši kanal, čez katerega je ta sektor bil lahko enostavno pokrit in uh, mhm. izveden. Ja. Mhm.
0: Torej, vi resnici
1: najbolj rešujete bolečino
0: producentom različnih video torej... Tako,
1: recimo, to je, to je primer tega večjega, oziroma večjega Uh, Drugi primer, kaj je pa bolj uh, vsakodnevna narave. Ni mislim, ta, te primeri so zanimivi zato, ker, je, ker, ker vidiš, koliko, kako močan učinek uh, na nekem, se pravi, v industriji, ko se resni denarji obračajo, pa ko je veliko ljudi že v petih v celo odločevalsko verigo. Um, na, na bolj vsakodnevnem ali pa bolj dosegljivem, pa malo laže predstavljivem nivoju je pa tako, skoraj vsakem podjetju na svetu, uh, Obstaja ena oseba, ki se ukvarja s tem. Se pravi, če ne ravno zdaj budžeta za marketing, ne obstaja ena oseba, ki se ukvarja z komunikacijo, z marketingom, strankami, z proizvo, proizvajanjem materialov za Facebook oglase, za Google oglase in tako naprej. In dobra, dobra, dobre tri četrtine vseh teh materialov se proizvajajo tudi z, se pravi, tako da nekdo potem najame, bodi si modela, bodi si nekoga, ki bo. Uh, s tem produktom pofotkan, na recepciji, od ne, ne vem kje, na kauču, pod tušem, however, v glavnem kjerkoli že. In uh, veliko krat je tako, da enostavno, da prideš do, do, do prave rešitve, uh, za sam proces potrošiš preveč denarja. Če, če si hotel nekoga, sprej, če si hotel dobro rešitev, pa si rekel, ok, uh, lahko si privoščim, da osebo skompenziram, ne vem, 250 evrov, ne? In, si, pa, in veš, da si temu... temu um, temu budžetu podren. ti včasih sama agencija lahko požre tudi 3-4 tega budžeta ne? in potem ti na koncu ostane le še slabih 100 evrov za to, da nekoga kompenziraš. To je pa denar, za katerega se je tudi že zelo težko zmeniti za delo ali pa enostavno gre preveč, se pravi, preveč procesa se dogaja in mi smo tisti kanal, ki lahko, takšnim, se pravi, ki lahko takšnemu profilu ljudi omogočimo da na zelo enostaven način pridejo do ta pravih rešitev, ker v bistvu, kar delamo je to, da s filtriramo ljudi, ki jih to že tako ali tako zanima počet, recimo predstavljate se tako na mestu, da bi, da bi zdaj tri ljudi vsak te dan poslav na cesto, pa gnjavijo folk: hej, a ti snema reklame ali ka bi že, ne?" Pač smo poslali celo vojsko nekih metod uh, na Facebook pa na Instagram, zato da smo izluščili izmed vseh teh oseb, ki se tako ali drugače šetajo po cesti, ta prave, da jih zelo enostavno lahko uh, povežemo z iskalci, ki jim lahko ponudijo kratkoročne uh, džobe, mi temu rečemo giga, a ne um, Ja, in, in na tak način rešujemo te probleme.
0: Okay. Um, zdaj, ali zdaj vsi tukaj zelo dobro vemo, nam jasno, kaj fast, kaj roke Rok mala gor, malo, da se razgibamo. Tisti, ki veste. Okay. en par je. Dobro, par, okay. Mujem, kako iteracijo mogli narediti. Okay, zdaj, pa, uh, zdaj ste vi relativno dobro ste sprofilirali, komu rešujete boličino uh, in, in na kak način. Zdaj, um, to verjetno, Ta jasna misel in pozicija na trgu se ni zgodila že, takrat potušem, ampak je v bistvu rezultat eh, mnogih iteracij, poskusov, eh, strampoti, eh, da ste prišli do tega. Ne. Pa me zanima v bistvu, na kak način ste vi iskali ta poslovni model ali pa to pozicijo na trgu, ki jo pač zdaj nekako držite ali pa izsledite eh, in katere metode ste pri tem uporabljali? Um,
1: koliko časa so vam to vzele? Um, ja, mislim, um, Na začetku začeli smo zelo optimistično, ne? pač bilo je, okay, prvih tisoč uporabnikov dobiš hitro, tako da si zelo dolgo časa, zelo dolgo po konci, pa pač veš, ker poznaš frende, itak si v biznisu, lahko se pravi, tisto neko, neko mejno količino um, prvih uporabnikov lahko relativno hitro dosežeš. Um, Ampak ni, recimo, ko govoriš o uporabnikih, tukaj je ena stvar ful pomembno izpostaviti, pač, ne vem, še posebej za ljudi, ki se kakorkoli ukvarjajo z kakršnimi, v bistvu z, kakršnega koli posla, na koncu tudi z, z kafičem ali s čemerkoli, ni vsak potencialen uporabnik, uporabnik že takrat, ko stopi čez vrata, a ne, ampak je uporabnik šele takrat, ko se na nek način aktivira. A ne. In v bistvu, mi smo na začetku imeli zelo veliko obiska, uh, nismo pa enostavno, ni se ta aktivacija zgodila. Ne? Se pravi, aktivacija pomeni, da, se, da je nekdo bil, da nam je nekdo začel tok močno zaupati, da je rekel, ok, jaz bom tukaj objavil svoj prvi job, vem, prvo, prvo priložnost, vem, delam ta pa ta projekt, bom poskusil, ne bom, ne bom delal z nekom drugim, ampak bom poskusil ta nov način. Ne? Ste imeli z aktivacijo probleme na obeh straneh
0: vašega, vaše platforme, torej tako na nej strani iskalcev teh talentov in na strani
1: talentov, ali je bila katera stran bolj problematična kot ne, druga? problemi so, mislim, torej te, te izzivi so na obeh straneh, še vedno obstajajo, s tem, da se da jih je na, na strani uh, poslov, torej na strani poslovnih odjemalcev mnogo težje rešiti, zato ker, uh, Vedno. vedno, ko je neka močnejša finančna transakcija pač vključena, moraš, pri, mislim, si, moraš si prislužiti za upanje. Ne? Mm -hmm. In to je izjemno težko dobiti še posebej če si pač mlado podjetje, podjetje če si newcomer, če postavljaš, bo, recimo, uh, vedno, ko se lotiš tega, da nek proces malo predrugačiš, pa galansiraš v nekem svojem drugačnem svetu, Je to izjemno težko, zato ker uh, prvo se pojavlja vprašanje, zakaj pa, kaj pa je bilo narobe z odnimi ne in se, se srečuješ z kakšno um, tebi ful jasno stvarjo pa razlago in potem ugotavljaš, kako slabo si v resnici odgovoril ali pa opisal svoj produkt ali pa svoj, se pravi, svojo to, Okay. nevljivljiv v prednosti in tako
0: naprej. Je bil, bil kakaj taki zelo jasen aha, aha moment ali pa neko razodeti ali pa neko spoznanje, ki je pomenilo tako radikalno boljše dojemanje te vrednosti za eno ali pa za drugo stranstvo. Ste ugotovili kako, ne vem, iskavcem talent, torej agencijam, v bistvu predstaviti to, da so zaštekali štekali in je bilo zdaj vsem a wow, fast, fast, sta res the place to go, Je kakor tako stvar, ki je tudi mogoče splošno zanimiva ali pa uporabljiva za druge, ki platforme
1: ja. Ja. Um, Najbolj pomembna stvar je ta, da te mora, se pravi tako, morate biti nehat strah postavljati vprašanja. Mene je bilo vedno strah, jo, a lahko to tako direktno vprašam, a ne? Ampak ja, ker pač, veš, ko, ko, ko so ljudje, v procesu svojega dela, ko so, ko, so, ko so zatopljeni v svoje delo ali pa ko so obremenjeni s tem, da aha, to je to, kar jaz moram zdaj dosežiti, pa je to prioriteta številka ena v tem svojem profesionalnem okolju, uh, nimajo časa za kompliciranje. In to je, to je vedenje, ki ga pač v, ta, v tistem trenutku kažejo. Um, in... Se pravi, nimajo časa za kompliciranje in vprašanja, ki jih postavljajo, so tako enostavna, da jih ti moraš biti enostavno sposoben, a veš, moraš, moraš biti sposoben manifestirati to, kar, ne vem, če ti zdaj želiš a, vroč puding, ti mrzel puding ne bo nič pomagal v tem trenutku, boš rekel, nah, premrzel je. In moraš, moraš biti sposoben nekomu pokazati, da točno tukaj lahko ta vroč puding zdaj dobi. Na kak način, na tak način. In torej, kar je glavni take je to. Mi smo se na začetku ful premalo s tem, da smo delali intervjuje. Intervju pomeni, da, da, da pač nehaš komplicirati, pa osebo vprašaš enostavno, ej, dej se tle vsedi za računalnik, pa mi pokaži, če te sploh zanima to, Če se ne razumeš, in potem ljudje pridejo s takimi stvarmi na plano kot, ej, tega stavka ne razumem, jaz sem mislil, da to to pomeni. Aha, ok, kako bi ti pa bilo, na kak način bi pa to razumel. Ja ne vem, enostavno bi mi tako povedal. Ne, pa, ti, pa ti ljudje dajo konkretne primere in stvari v tem. Če, ne, če, če, se pravi, če ljudje, v osnovi, če so ljudje v osnovi naklonjeni tvoji rešitvi, so pripravljeni pomagati in so se tudi pripravljeni transparentno s tabo pogovarjati, oziroma ti, ti ful jasno povedati, glej, tega jaz ne razumem, če bi mi na tak način povedal, bi full razumel. In to, zvraj, kot, kot, kot founder, pa kot um, ekipa, moraš biti sposoben to full poslušati. Pa čim, ve v bistvu čim več vrat, pa oken okay odpred zato, da takšne informacije lahko do tebe prihajajo. V resnici je tako, full je pomembno, koliko boš sprogramiral kode, ali pa kako bo ta koda, lepa kako bo tekla, če nimaš tega znanja o tržišču. To, to je v, v primeru čisto vsakega biznisa na svetu, to drži. In, to, in, in zdi se mi, da vsak poslovnež, ko se spravlja na to pot, ima krajšo ali daljšo pot do tega, aha, trenutka. In zdi se mi, da je pač včasih ful klišejsko zmenje, veš, ko, ne vem, v, v literaturi start ali v start krogih, ko se pogovarjamo o tem, ja, veš, moraš ful user intervjuejo veš, to je ful pomembno, ampak pač to je to je banalna stvar, da, da, je, da, da je že celo ta Recimo, če hočeš poseb klozati, je včasih ful bolj pomembno, da greš na pivo, kot pa da metrike kažeš, a ne? In istega pomena so user intervjuj, to pomembno. Okay, kaj pa pri tebi pa vaše ekipi pomenu ta preklop, da si
0: v bistvu preskočil to barjero in danes, ko šol, se odprl
1: in šel delati intervjuje. Ja, ko sem skor mogel firmu zapreti čez en teden. Okay. Tok enostavno, pa če tako pa jih prav nisi delal klub temu, da bi jih mogel delati? Ni bilo, mislim, nisem Tak si bil ber da... Ne, e, kot prvo nisem, nisem metodologije, a veš, recimo, nisem šel poslo tako, da bi šel zdaj najprej knjigo brati, pa potem delati posel. Ja, zdaj, mis ful pameten, pa bom šel točno by the book. E, pač, rekel sem, ok, to idejo e, još greva programirati. A ne? In potem greš, maš prvo spletno stran in kličeš ljudi, ej, daj to poglej, to poglej, in niti ne pomisliš, kakšne stvari te morajo zanimati. A ne? In potem... E, Ne vem, recimo, meni, meni se je zgodil prvi, prvi tak, aha, trenutek, ko sem se prvič spoznaval z, z analitiko, pa z metrikami, ki sem jih gledal na Google Analyticsu, pa nevem na Amplitudu, pa ne ki pač na raznih teh kanalih, kjer se pač analitika spremlja, in se nisem znal dva stolpca razložiti. Mislim, stolb, od 16 stolbcev, ki sem jih gledal, si prvih dveh nisem znal razložiti. In pač sva z Joštom 14 dni tam scrollala, pa gledala, kaj ka, ka zdaj z tega lahko skleneva. Ne? In potem, ko se pogovarjaš z ljudmi, ki so že imeli izkušnjo, vidiš, aha, na tak način lahko s podatki sklepaš o tem, kaj je svojim produktom zaenkrat narobe. Ne? In uh, bolj, ka si odprt za to... A veš, pa, niso nujno podatki ta svar, podatki so samo eden od kanalov ki lahko pričajo, oziroma ki ti lahko kažejo neke smernice, ampak pogovori z ljudmi, ki naj bi uporabljali tvoj produkt, so toliko bolj pomembni. Ja, veš, ne vem, če ti nekdo poveda, ga, da mu ta ščetka ni prav zaradi tega, ker je malo predolga, pa se pol vedno v osmi zob notri ne pač je ne bo uporabljal, oziroma mogoče ti bo dal šanso 4 štiri dni, potem pa rekel, ah, lej, tudi če je najboljša na svetu, ne bom je uporabljal, ker me toče. In, To, točno te točno take trenutke, kdaj je tvoj produkt na napačen način, to, če tvojega uporabnika, moraš iskat in hopefully jih čim več, čim prej najdeš.
0: Okay, koliko ste vi intervjuje, evropskih prvih, uh, koliko ste vi skupaj naredili, recimo tak, do, palca?
1: do zdaj, se pravi, pravi oblo je obdobje, ko smo jih naredili zelo malo, zdaj v, zadnjih, v, zadnjih, v zadnjem letu pa pol smo jih naredili vsega skupaj čez 1300. Ja, ti, ko, se pravi vse skupaj, pa verjetno okoli 2 tisoč.
0: In boste še jih naprej delali za takem ja. tempo, bo se to... Vedno,
1: vedno oziroma vedno, vedno pogosteje jih delamo, pa vedno v večji količini, ampak to zdaj, to zdaj že dobiva različna oblika. Ne? Zdaj dobiva obliko, ko, ko je lahko ta pogovor zreduciran na, na zelo osnovno anketo ali z, recimo na, na zelo osnovno merjenje uh, net promotor skorja, torej uh, net promotor je metrika, ki s katero meriš, uh, koliko je nekdo pripravljen tvoj produkt priporočiti svojemu kolegu, uh, frendu ali kakorkoli. In to je recimo uh, zelo dobro Instagram pa Facebook delo na začetku. je povabi svojega frenda ali pa koliko, ne vem, LinkedIn, koliko od ena do deset boš dej urbana povabil na LinkedIn? Osem. A ne? In potem to ti recimo pove, aha, ok, osemke, devetke pa desetke so pomembne, ker so ljudje, ki vidijo nekaj pri nas. Enke, dvojke, trojke so tisti ljudje, ki nam na dolgi rok v bistvu, ne nudijo naklonjenosti in potem ali jih vprašamo, zakaj ne, ali pa, pa če rečemo, ok, tukaj smo pri njih, smo fejlali čist, moramo se osredotočiti na one ljudi, ki so rekli, ja, ali pa se pravi, zelo, zelo verjetno je, da ja zato, ker, ve, ker hočemo vedeti, zakaj. A ne? v tistem trenutku, se pravi, ko to zmerimo, še nismo pametni, aha, super, ja, fulih je reklo 8, 9 deset, Ampak tukaj, takrat veš, aha, zdaj je naslednji korak vprašanja, a ne? zakaj pa bi nas bili pripravljeni ali pa zakaj nas ne bi bili pripravljeni. Recimo potem tiste, ki imaš ovmes, a so, ki imajo, ja, mi je, Pri tem tudi ne boš kaj velik. zvedel, torej, vedno, vedno iščeš čim več ekstremnih vrednosti zato, da pač lahko po tem ekstremnim vrednostim postavljaš naslednje vprašanje. Ne? In recimo, uh, zanimive stvari, ki se poli iz tega ven dogajajo, je to. Uh, Rodme, ali pač plan dela, ki ga imamo za prihodnost ne? na produktu, na marketingu, na prodaji, je na začetku zgledu tako, da smo mislili več, ko imamo napisano, boljši smo. Ne? Ampak je v bistvu to zelo kontraproduktivno, ker večko imaš napisano, manj boš naredil, ker pač nisi fokusiran in recimo tudi v podjetju so se začele, uh, mislim, ne to, to zgleda tako, to ni nič fajn v resnici, to ni noben cute, lušen, uh, prijeten proces, to je tako, da se v enem trenutku v krizi zaveš, da to nič ne gre v dobro smer. A ne? pač in te začne pritiski in štirje smo tam, kaj moramo narediti, jaz ne vem, kje smo failali, a ne? Kaj, kaj delamo narobe, in potem greš, ne vem, en, en dan si vsi štirje vzamemo, pa gremo resrčati, ali pa poklicati frende, ki imajo že večje firme, ej, to pa to nam ne štima, kaj moramo narediti, ne vem, maš kakšen nasvet. Ne. In uh, recimo, primer ti dam. To, to pripelje do tega, da na na tool na trelo to, ki ga uporabljamo za to, da sami sebe organiziramo, pač pa, da imamo, da imamo uh, svoje dnevne pa, pa uh, bolj te dolgoročne plane zapisane. Uh, delali smo to, da smo na vsako, na vsako stvar, ki jo moramo narediti z, uh, uh, kot odgovorno osebo, dali dve ali pa tri osebe, ne? zato ker smo bili, aha, ti boš pri tem tesko naredil to, ti to, ti to, ampak... Se potem, ko imaš tisočkrat to ponovljeno, pozabiš, kdo je ta glavni, oziroma kdo je odgovoren za eno od teh stvari. Ne? In se ti v komunikaciji začnejo takšni lapsusi dogajati, da, da te je sram, če, če nazaj pomisliš, ono, oh kako lahko takšne stvari pozabim. Ampak je ravno, ker pač grajenje produkta, grajenje firme je tok živahen proces, da enostavno moraš stremeti k temu, da boš čim bolj simpel vse delo. Se pravi, eno stvar boš naredil dobro ne boš hitel zaradi tega, ker veš, da boš na koncu en mesec potem spet porabil z, z ping tja pa nazaj, uh, uh, ne vem, uh, pomembno si intervjujev, uh, intervjuje so toliko pomembni, da preden se spraviš eno majhno stvar spremeniti, je boljše 20 minut uh, pogovorov met, zato ker ti lahko teh 20 minut reši tako, developmenta v vrednosti deset ali več tisoč evrov. Zato, ker so, ker so ene stvari tako očitne, da na njih zaradi vsega, vse pameti ali intela, ki ga imaš v podjetju, enostavno nisi bil sposoben pomisliti. In, in, in pogovorite na takšne majhne, na takšne malenkosti lahko zelo dobro upozorijo. Okay, koliko, recimo, koliko
0: takih kriznih trenutkov, ko se se vsi štirje vzeli en dan razmisleka in retrospektive in mirili svoje
1: srce razbijane v prsih? Koliko takih trenutkov je bilo v zadnjih dveh letih? Hm, veliko. Mislim, recimo zdaj imamo tako, da imamo vsak petek retrospektivo za COT, da nazajajo, se pravi, cela firma se za dve uri vsede na couch. Koliko vas je v tem trenutku? Zdaj nas bo, z naslednjim mesecem nas bo 15 vse skupaj s tem, da imamo pač da recimo desetenaest, nas je večinoma v, nas je večino v pisarni. Potem so pa programerji večinoma od doma delajo, remotely enega partnerja imamo za sales pa content creation v Berlinu enega v Londonu, skratka tako, pač pa mentorje, ki jih neštejamo v ekipo, ki jih je pa tudi že v bistvu trije redni, eden izredni, ampak spravi tam, če se, če se all hands skupaj z investitorji damo za eno mizo, več ne sedamo za eno mizo, ampak rabimo kar eno od majhno dvoranicova. No, ampak, ker smo ugotovili recimo v zadnjem letu je bilo sigurno, V povprečju ena taka resna situacija na mesec ali pa na dva tedna. Se pravi give or take 20, 25 takšnih resnih pogovorov. Ker, se pravi, v, v vse te krizne situacije štejemo, ker smo pač relativno, mislim še vedno na, na začetku svoje poslovne poti, se pravi, nismo glih največji specialisti v manažmentu. Eh, ekipo je treba voditi. Moraš skrbeti za to, da smo vsi relativno spočiti, da lahko na dolgi rok delamo. Uh, treba je skrbeti za to, da, da, da imamo finance poštivne, treba je skrbeti za to, da, so, v glavnem, da, da procesi tečejo, treba je skrbeti za to, da vsak v podjetju ve, kaj mora delati. A ne? Uh, pa predvsem, predvsem druga stvar, ki smo pa tudi ugotovili uh, pred kratkim, recimo, še to, ko govorimo o, o, podjetniških, zbraj, o, o, o vrednotah v podjetjih pa tako naprej, Vrednosti je tako, vrednote, vrednote je ful težko cel čas sabo nositi, ne? vrednote so načeloma neka taka stvar, ki so um, relativno člo, človeška stvar, se pravi, ne vem, treba je verjeti v to, da smo vsi, če kmečko pamet oklopimo, dobri ljudje, pa da ni slabih namenov, edge case vedno obstajajo, ampak tako, m, v neko to zdravo pameti treba verjeti in to je najboljši način, kako zdrave vrednote v firmi gojiti, ki so pač čist enostavne. Vestnost, točnost, pa predvsem to, da, da ljudje znajo biti med sabo transparentni, pa si relativno zaupati. To je ključnega pomena. Ampak um, druga stvar je ta etitjuda. Zdaj smo v, vla, v zadnjem letu smo se naučili to, koliko je e, pris, torej, etitjudje pristopa ne, v Slovenščini. Se pravi, o, ali pa odnos do tega, kako se boš do teh informacij, ki so ti posredovane obnašal. A veš, um, še posebej v teh fazah, tudi če nas je zdaj 15, pa tako, to je še vedno zelo na začetku in ne vem, upam, da nas v, v naslednjem letu ali dveh čaka tudi to, da bomo prišli do več kot 50 ljudi, eh, ampak eh, na koncu je tako, da vsi morajo imeti, eh, vsi moramo deliti ta nek pristop ali pa odnos do informacij, ki so nam dane, torej moramo imeti neko vestnost pa, pa predvsem to je neko čisto naravno človeško odgovornost do vsega, do vsega, kar v podjetju počnemo. In recimo, to smo ugotovili še le par mesecev nazaj in odkar smo začeli uh, skrbeti za to, opominjati en drugega na to, da je to ful pomembno.
0: Ampak zdaj, kaj imaš točno zdaj konkretno v mislih? Recimo, to vesnost od odnozno informacije? Ja,
1: konkret, konkreten primer je ta. Uh, če vsak v podjetju, recimo, Ko gradiš produkta, ne, se dogaja to, da se, vsak, da se čisto vsak uh, resen sestanek, ki recimo, mi vsak, vsak ponedeljek ob devetih imamo sestanek uh, in si v, to, to top level si razdelimo naloge za cel tedele. In na tem sestanku se zgodi, ker pač imamo kreativne ljudi v podjetju, se zgodi, da, da je namesto planiranja kar, postane, kar na, se razvije brainstorming ne? in potem se vname energija, kreativnost in začnemo govoriti, ja, pa to bomo naredili, pa ono bomo naredili in lahko ena ura, pa pa dve uri mimo in se nismo bili sposobni zmeniti, kaj bomo pa dejansko naredili ta teden. Ne? In potem lahko ljudje tavajo v zablodi cel teden, ne upajo povedati, da pač eh, pozabil sem, kaj je bilo ali pa ne vem, stvari, recimo vesnost, torej, nek, nek odnos do tega, kako tretirati čas, ko smo skupaj, ne, se pravi, ha, če maš idejo, recimo, ta, tok, tok smo šli globoko v te procese, če imaš idejo, pa če veš, da je ta sestanek namenjen temu, da se vsi eh, posinkamo za cel teden, zato, da bo firma boljše tekla, Potem moraš imeti toliko disciplina, da ne boš se stanka motil z idejami, Zato ker, smo, ker, smo, ker imamo vsi ful radi ideje in bomo na njih reagirali. Si jih zapišeš, eh, lahko jih poveš po mitingu ali z, poveš enemu, pa oceniti, okay, daj vas si vzeti en, eno uro časa, pa pre, presrčet, če je to vredna ideja, so, oziroma, če je, ta vredn, če je ta ideja vredna ene, enega tedna časa od, ne vem, od programerjev ali od marketinga ali kakorkoli že. Um, uh, potem Ste te procese zapisane? Recimo to, da na, na, na tem kolegiju so ideje prepovedane. To imamo, uh, to zapisano? Ne, ne, to imamo, to imamo, mislim, to imamo, to imamo, to imamo, to imamo, to imamo, a imamo, to imamo, to imamo, to imamo, to imamo, to imamo, Se to, mislim, to zveni, to zveni ful banalno, zdaj, kot da se kot pač founderji eh, podjeti pogovarjamo o tem, ampak to se tudi med friendi lahko zgodi. Mislim, jaz imam pač jaz imam zanimiv primer, zato ker sem menedžiral sem, eh, glasbeno skupino, ki je prišla do tega, da eh, smo MTV award dobili, pa menedžiral sem glasbeno skupino, ki tega ni dosegla in je attitude med obema bil izjemno, mislim, eh, diametralno nasprotje in eni smo bili posinkani, drugi nismo bili posinkani. Ja ne? In se potem to, na tem, kako se stvari manifestirajo, kam grejo, kam, kam cela ekipa lahko, pa kako hitro lahko zavije, so takšne malenkosti ful pomembne, pa v resnici so to, v resnici so to zelo enostavne stvari, ampak torej, odgovorno vprašanje je, imamo to med sabo zapisano, ampak smo ugotovili, da je pisno predajanje tega preveč sokoparno, pa nočemo se obnašati en do drugega kot neka korporacija zdaj v tem trenutku, ker to, pač to obija dušo v podjetju. Ne. In zato, zato imamo samo, se pravi, če je samo en v podjetju, podjetju striktan do tega, pa jaz sem ponavadi tisti, ki prvi popizdim, pa sem tudi to moral popraviti, ne, da ne popizdim tako pogosto. Smo se pač morali zmeniti, da tisti štiri, ki, ki kulturo v podjetju lahko držimo se pravi takšno, kot želimo, da je, zato da bo cela firma boljše funkcionirala, moramo biti pozorni na to. In takrat, ko se začnejo te stvari dogajati, moramo vsi štirje ali pač tisti, ki je odgovoren za to, to na to opomniti. Potem pa drugi morajo to endorsati. Ne? In potem samo biti, aha, tam je treba paziti, zato ker se spet to pa to dogaja. Ker to v resnici, to, to je samo... Mislim, um, um, Sodelavcev, mladih sodelavcev, ki jih zdaj v tem trenutku imamo, ne smemo, ne smemo delati na tem, da jih prestrašimo. To, recimo, um, imam tudi izkušnje, ki sem bil že na prejšnjem startupu ne, in tam se je zelo delalo na strahu spoštovanja oziroma celo na zelo, zelo na tega, tega močnega stresa pa tako naprej. in to je bilo zelo kontraproduktivno. Ne, in je 90 ljudi zelo malo naredilo na mesec, med tem, Ko vidiš, da, da med sabo te energije poštimaš, pa, da komunikacija lepo teče, pa, da, da, eno, da, so ljudje, da se lahko zgodi to, da ljudi niso... A, a veš, celo, recimo, s tem, kar smo naredili, smo dosegli to, da se ljudje a, lahko odločijo, aha, ta sestanek me zahteva zraven, ali pa nimam kaj za pripomniti tukaj, bom pogledal, ko, bo, ko bojo zapiski nareni mogoče lahko kaj dodamo. In smo v bistvu povzročili to, da, 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 da ful bolj torej bolj vitko lahko delamo na vseh nivojih. Ne? In se takrat, ko imamo čas za tak sestanek, ga lahko zreduciramo iz 40 minut na 15 minut. Če smo tako, v tistih 15-ih v 15 minutah, če se obnašamo malo kot roboti, ne? aha, ok, cool, to je pomembno. se bomo pol že ostale stvari, ampak zdaj je pa treba to, to zrihtati. In s tem se zgodi to, da si fokusiran, da lahko postaviš pomembno vprašanje, aha, zakaj je to, zakaj je to, zakaj je to in potem pri tretjem zakaj ponavadi priješ do tega, aha, razumem, zdaj kaj moram narediti. In če nisi pri tem discipliniran, se to ponovadi ne zgodi. In to nas je recimo zdaj teplo do, do skoraj, poč, skoraj zadnje tretjine lanskega leta.
0: Ok, vam je ta, ta nasvet, ta organizacijski nasvet, ta organizacijski hack, vam je to Uh, kak, kak izkušen kolega, mentor prodal ali je to nekaj, neko spoznanje, do katerega ste sami prišli? Ne,
1: jaz mislim, da mislim recepti načeloma um, dogaja se to, da dljeko si, v, spra, dljeko si v stiku z ljudmi, bolj spoznavaš ekipo, ne, pa bolj spoznavaš en drugega in, in testiraš, vidiš, kaj deluje. Recimo, to, kar pri nas deluje, vem, pri drugih startupih ne bi nikakor delovalo, ne ampak gre za to, kakšen etitjud hočeš vzgajati, in pač treba je nek sistem postaviti in se sistema držati zato, ker to tudi neko, neko obliko varnosti zagotavlja v podjetju, se pravi, a veš, če, če vsi vemo, da aha, so pravila igre, ne rabi biti s tem povezan, noben strah, pa noben pritisk, ampak če so, če se, če, če so ta pravila neko olje, potem to teče, a ne? Mm. če, se, če, če še enkrat, ne? Če je samo ena oseba za to odgovorna, potem se to zelo težko realizira. Če se taka disciplina povzroči, da, da, da se nas več čuti odgovornih za to obzdržavati, potem je to ful enostavno. In, in to se mi zdi, da... Uh, ja, mislim, definitivno. Naprimer, primer Torij je ful krat, od Zemante je ful do dal kakšno pametno pripombo, pa smo jo stestirali, pa velikrat ni delovalo. Tudi, ne, Tud, ne vem, če v obdobju enega ali pa dveh mesecev, ker, ker ni resuniralo z ekipo. A ne? Zakaj bi, zakaj bi tako delali? To se to, 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 to deluje zelo kot tuje, ker moraš obnašanje tako močno prilagoditi, ki ti ni naravno. In pač, te, mislim, da je te, te stvari potrebno, um, mislim, za te stvari je potrebno imeti posluh pri ekipi, ker pač ekipa je tista, ki se mora dobro počutiti. Ne? In ti se pa kot founder moraš tudi temu velikrat približiti. Um, nisem, pa seveda podaro, ampak
0: dobrodošlo so vaše vprašanje, da kaj da imate Uh, kakvo vprašanje, kar Martin, tebi smo čakali uh, mikrofon, lahko Karmen, prosim. Uh, Potok, če imate vprašanje, bi jo samo prosil, da počakate na mikrofon. Evo, Martin, povej. Uh,
2: eno vprašanje zavestne s tistem, kaj se me sliši, s tistem, kar smo govorili čisto na začetku, a ste tudi v pravnem smislu isto počnete za naročnike kot delo agencije, se pravi, je samo tehnična ta razlika?
1: Razumem, torej, ne. Uh, mislim, mi imamo zelo pravno gledano, imamo zelo izzivalno uh, delo, a ne, se pravi, uh, sklepamo predvsem pogodbe o delu, a ne, kratkoročnem. Um, in v bistvu mi, mi moramo v vsakem, torej v vsakem pogledu mora biti relacija Torej, če smo mi kot platforma, ne, mora biti ta relacija pravno gledano poštimana v vseh teh korakih. Kdo je tisti, ki mu platforma lahko posreduje podatke, kdo je tisti, ki od katerega lahko platforma vzame podatke, kako se licencirajo te dogovori med njime. Tukaj mi veliko posla naredimo, oziroma veliko izvajamo teh dogovorov tudi gledano, gledano pravno. Torej, pomoč pri pogodbah, celo template, pogodb imamo za izvajanje teh poslov in tako naprej. To odgovori?
2: Se pravi, več ali manj delate enako kot agencije, spravnega vidika za nekega narošnika, oni, ki so za koliko kolo nekaj delali, je približno isto za njih uredite. Ne, Nima uh, oni dodatnega ne, dela. Mislim,
1: mi imamo, uh, veš kako, uh, aha, čakaj, uh, sprašuješ, koliko mi moramo energije pri vsakem... Ne,
2: mene zanima za njega, ki je prehodu v agenciji, zapoporablja vas, a je tudi neko Izkušnja je razumem, da je drugačna, ampak iz pravnega vidika je to neko dodatno delo, ob, ne, odgovornost, ne, zato, ki. Ne, ne, ne. A vi se odpravite, kar je ne, itak že prej agencija.
1: Mi pač naša platforma mu ponuja v bistvu tudi support v tem smislu, ne se pravi, template. Uh, v resnici imamo tako narejeno, da je znotraj vsakega potrejenega posla, mi črpamo podatke o tem poslu že od trenutka, ko, ko si recimo ti objavil ta posel, mi v tebe zahtevamo določeno količino podatkov ki zagotovijo minimalno količino vseh teh pravnogledano pomembnih podatkov, zato da, zato da lahko to virtualno pogodbo med tabo in potencijalnim uh, delavcem sklenemo. Ne? Torej, ti v bistvu, ko nekoga že dobiš ozorce uh, pogodb, ki bodo za ta tvoj projekt podpisane. In potem to online med njimo podpišemo, ko je to podpisano, se potrdi poseb in se pač naredi plačilo, ali je to odloženo ali kakorkoli skratka, ni za uporabnika za, za poslovnega uporabnika, ni dodatnega dela v tem pogledu.
2: Ok, bom nekaj bolj zanimivega. Um, Kako ste prišli do prvega, prve stranke v Tuini? Se je vmezva že v Tuini kdo skupiral? Tretji vprašanje, prej si rekel, da vas je zdaj 15, pa bi rad, da jih bo 50 naslednje leto, kaj bo delalo, preostalih 35 konkretno?
1: Okay. Uh, v bistvu, se pravi, najprej je, bil, najprej je bilo vprašanje, kako smo dobili prvo stranko v Tunisi. Uh, prvo stranko v Tunisi smo dobili uh, preko slovenskega partnerja, uh, se pravi, bil je čist referal, uh, ker smo se pravi, najprej smo delali zelo veliko na tem, da smo čez LinkedIn kontaktirali lasnike, podjetji, producente takšne in drugačne smo jim pač poskušali v tekstu pičati, kaj počnemo in priti do sestankov, bodi si na Skype ali tudi v živo, če je bilo potrebno in pač potem klozati dela. Ne. Ampak je to um, narava, ta, narava našega posla taka, da je v, vsaj za prvi posel potrebno ful enega zaupanja, vsaj Dokler nimaš nič pod palcem, ne, pa nimaš v bistvu tudi nekega brand value, ali pa nisi neka znamka, ki bi bila globalno, ki bi, kaj bi um, naročniki globalno zaupali, in smo potem videli, da ok šli smo researchat, pa smo videli, kdo od naših obstoječih partnerjev ima kakšne dobre LinkedIn, konekšne v tujini, ne, povezave, pa smo pač rekli, ej, tele poprosimo, mi bi do, tega, do, do te osebe radi prišli, a nas lahko povežeš, a ne? in je potem ne par naročnikov je bilo to prijaznih pa pripravljenih, pa so rekli, ok, dovolj vam zaupam, pa bom to naredil za vas, in potem je bilo, recimo, od 20ih pogovorov, ki so nastali iz tega naslova, smo jih recimo 4, pet dobili v nekem relativno kratkem času simultano. Tako smo prišli do prvih stran, potem smo delali na tem, da smo dovolj, se pravi, pr... smo tako, da tudi, če smo šli v minus, smo ta prvi posel morali narediti tako dobro, da ni bilo izgovora, da nas nekdo ne bi, da nas nekdo ne bi bil sposoben naprej predlagati. Enostavno, pač nismo ustvarjali problemov, rekli smo, glej, itak, nam ni, itak, itak naš poslovni model ne temelji na tem, da bomo mi zdaj uh, 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 posel po poslu Uh, cash flow pozitiv, ampak delamo platformo in moramo skrbeti za to, da bo platforma pa brand dobivala pozitivno konotacijo in to je bilo do everything that it takes, da bomo to zagotovili. To smo delali in potem iz tega so se, se pravi, tujni se potem nov partner najdu, potem so te novi partneri že lajkal nas na spletni strani, na Facebooku, na Linkedinu in je pač so se mikro community začeli, začeli uh, graditi okoli nas, potem smo začeli že dobivati uh, recimo relativno organske um, relativno organsko popraševanja, iz tujine in tako naprej, potem smo pa začeli res neje delati na partnerskih, zdaj pa pač izvajamo vse te metode lead generationov na spletu in tako naprej, da pridemo v stik z tujimi partnerji. Drugo vprašanje je bilo konkurenca. konkurence je milijarda, koliko hočeš, pač že od, že od samega začetka, s tem, da zdaj v... mi, imamo, mi, imamo, se pravi, mi svojo znamko pozicioniramo na spektru uh, celotne konkurence na ta način, da pokrivamo izključno amaterske pa semaj, torej, um, kvazi pro, profesionalne talente, zato, ker smo predsem usmerjeni, torej, če gledaš, če gledaš filmsko ali pa vizualno, uh, vizualno produkcijo, industrijo vizualne produkcije, smo mi na, torej, mi, mi smo na neakademskem spektru, torej, ne, ne rinemo toliko v film, uh, rinemo film le takrat, ko lahko s to bazo ali pa s tem dometom talentov zadovoljimo te potrebe. Recimo, ko smo delali z italijanskim režiserjem, so v Ljubljani snemali dva izjemno, velika, dve izjemno veliki sceni, oziroma se pravi, ne vem, 200, 300 ljudi je moralo biti prisotnih in ob glavnih igralcih, ki so jih zrihtali agenti iz Italije pa iz Nemčije pa tako naprej, je bilo zraven cirka 200 oseb, Nis, sorry, za katere ni bilo pogoja, da so igravci in potem v tem primeru je naša platforma njim lahko zagotovila to, da so oni zelo enostavno, zelo hitro pa relativno poceni prišli do takšne količine ljudi. Ne. Torej, to je, to je, ne, 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 ne pozicioniramo se z samo tehnologijo drugače, ampak se pozicioniramo s poslovnim modelom pa s dometom talentov oziroma samim segmentom, ki ga reprezentiramo kot spravi, napram konkurenci.
0: Okay. In tretje vprašanje je bilo, kaj je 35 do 50 uh, ja, delov. Okay.
1: Uh, se pravi, mi produkt konstantno razvijamo. Ne? Torej, trenutno smo podhranjeni na čisto vsakem segmentu. Uh, uh, Jaz si bolj sopne, Ja, no, ampak podhranjeni smo tudi uh, intelektualno, oziroma v manpowerju, se pravi, uh, to zaradi tega, ker mi ne dajo jest, oziroma v starta pa imaš vedno tako nizko plačo, da si ne moreš več kot enega obroka na dan privoščiti. Uh, no, anyway, uh, se pravi, uh, kar, bomo, kar bomo v naslednjem letu morali uh, širiti je predvsem produktna ekipa, pa prodajna ekipa. To sta v bistvu edina dva stebra, ki jo bo od zdaj naprej treba graditi. Ne? Prodaja, pa potem ima mikro oddelike, ki so marketing. Mogoče, bomo, mogoče razmišljamo v prihodnosti, da bomo tudi kakšne druge segmente uh, produkta odprli, ampak to šele takrat, ko bomo to kar počnemo res dobro pa, pa relativno blizu profitabilnega uh, lahko zagnala. Ne, se pravi, uh, izgradnja produkta, torej programerji, pa prodajni kader.
0: Okay. hvala. Še vprašanje? Uh, Matej, uh, mikrofon? Zelo sem radoveden, glede teh pogodb. Kakšna je vaša vloga pri sklepanju pogodb še enkrat? Vi, vi tudi do nastopa kot pogodbeni partner, se naročnik, pa tisti, ki ja, toraj ta igralec, kak bi temu uhum. rekel, ne? pa kak tip pogodb sklepajo sklepaj med sabo, a so to avtorske pogodbe in kako lahko, um, in kak, kakšne imate kombinacije tukaj, recimo, ali je tu lahko američan, slovenec, slovenec, uh, hrvaška, se pravi, koliko tu možnih kombinacij, ker po mojih izkušnjah je to zelo težko zaradi te zakonodaje, kdo je kje zavarovan, pa ni zavarovan in tako naprej.
1: Uh. V bistvu je zelo enostavno v resnici. Se pravi, pogodbe je treba ločiti na, dva, na, se pravi, na dve strani. Ene, ene pogodbe so licenčne pogodbe, ki uh, se predvsem dotikajo zakupa intelektualnih pa avtorskih pravic. Torej, uh, če ti mene najameš za delo, se, ti moraš z mano dogovoriti oziroma ti meni moraš najprej transparentno povedati, za koliko časa boš ti moje intelektualne oziroma avtorske pravice zakupil pa kje jih boš uporabljal? Torej, mi tebe, kot plat, ker, ker mi kot platforma sklepamo tri partitne pogodbe, torej eno iz finančnih razlogov, zato ker ti boš plačal nam, mi bomo ta cash zadržal, dokler delo ne bo izvedeno, mi tega denarja ne bomo nikamor pošiljali, čisto zaradi varnosti finančne in pač, torej, quality assurance in tako naprej. Torej, prva pogodba je ta, če ti nam nisi sposoben povedati kje, pa za koliko časa boš oziroma nameravaš odkupiti te pravice, tudi ne moreš pri nas v bistvu joba nekako uh, objaviti oziroma bo naš customer support to pregledal, pa če, pa če, če, če bo ugotovil neke te dispute, bo rekel, hej, Matej, te pa te informacije manjkajo, če jih nisi sposobil, nad bomo pač primorani ta projekt omakniti, zato ker je misl ne oziroma ni transparenten in bo povzročil Prej ali slej bo, se pravi, pri tem v, te, v tej stroki je ful pomembno, da se vse te stvari vnaprej vejo. Ne? Um, druga pogodba je pa pogodba o plačilu. Ta, ta pogodba je pa sledeča. To je pa čisto odvisno od tega, ki imaš podjetje ustanovljeno. Ne? Z, če, če posluješ mednarodno, je slovenski DOO izjemno omejujoč pri izvajanju, zato ker je zelo rigidna zakonodaja in v bistvu je potrebno pri vsakem plačilu v resnici kot prvo uh, upoštevati se pravi, tip pogodbe in za, vsako, za skoraj vsak tip dela je drugačna pogodba, ali je pač avtorska ali kakorkoli, drugo je iz finančnih razlogov zelo rigidno in zelo drago, se pravi, tako, ko greš v avtorsko pogodbo, je pač, ali talent ostane brez skoraj 30 ali pa 40% svojega inkama, zato, ker gre, pred, ker gre za... Torej, v primerjavi z plačami ali v primerjavi z večjimi projektnimi kompenzacijami pre nas gre za relativno nižje zneske. Ne? Recimo, če ti zaslužiš 80 evrov za to, ker si šal ne vem, za 6 or nekam nekaj delata. delati lahko namest teh 80 evrov zelo hitro dobiš samo še 45, ne? kar je pač negativen predznak. Torej, Kar mi delamo? Mi kot platforma zagotovimo, da se licenčne pogodbe, se pravi, da je track record znotraj samega projekta, ti veš, kaj si naredil, komu si, komu si kakšno, kakšno ponudbo dal in ta ponudba se pri nas smatra kot pogodba, torej mi pač, če, ko, ko, ko posel skleneš, dobiš pač papirologijo v PDF ju in to je to, ne, imaš veš točno, za koliko časa si kaj kupil. Uh, potem imamo pač premium servise, da če so, če so recimo potrebe za kakšne specifične projekte, mi lahko najamemo uh, zonanje svetovalce pravne in pač izdelajo pogodbe za točno takšno obliko uh, intelektualnega, mislim, zakupa intelektualnih pravic, uh, kar se pa, torej, če se pa vrnem na to uh, obliko izplačevanja, ne, recimo mi smo zdaj uh, konc lanskega leta odprli, smo registrirali drugo podjetje v Ameriki, izključno zaradi izvajanja plačilnega prometa. Ne, in to nam bo omogočilo, da bomo v resnici uh, samo, samo kompenzacijo talentov za, za samo delo, Eh, lahko vršili kot podjetje direktno na eh, račune eh, fizičnih oseb in bodo pač oni tudi relativno nižje davke zaradi plačali, ker so drugačni tipi prihodkov registrirani v Ameriki, kot so pač avtorski pri nas. Tako da, to so dve, pač to je ful kompleksna stvar, ampak v resnici je tako poštivana. No. Torej, licenčne pogodbe in pogodbe za izvajanje plačil. To je to. v
2: enostavno fizična oseba podjetja
3: povorkoli
1: pač z nimo tako zato ker so mislim meri se meri se torej uh, ključna diferenciacija je to da ta, ta uh, prihodek se meri na nivoju uh, fizične osebe oziroma na, na nivoju posameznika ne na nivoju koliko Odhodka ima podjetje v tem smislu, recimo, ker mi plačamo v poprečju, recimo, če bi zdaj meril, uh, userje, ki jih imamo v Sloveniji, od vsah userje, verjetno v poprečju na leto izvedemo 0,6 plačila vsakemu userju, ki ga imamo, oziroma enih, enim večkrat, drugim manjkrat. Ampak to so še vedno v skupnem seštevku tok nizki zneski relativ, relativno v primerjavi z plačami ali kakorkoli, da, da potem ameriška zakonodaja dovoljuje, da lahko ti sam kot fizična oseba skrbiš za napoved tega pri davčnih obračunih in tako naprej kar je pač nam, v, se pravi, vsaka platforma načeloma, ki globalno uh, posluje, mora v enem trenutku sprejeti nek, nek tak ukrep. Ne? Da je to kot, kot prvo scalable, se pravi, hitreje, kot drugo pa tudi finančno, enos, mislim, finančno uh, lažje za prebaviti obema stranema.
0: Okay, hvala. Ja. Um, mikrofon.
3: Ja, zdravo. Moje ime je Petra Bauman, mene pa je iskanje točno takšnega dela, kot ga vi ponujate, pripeljalo do vaše agencije, sem se tudi registrirala, tako da sem jaz v bistvu na tej drugi strani ne, iščen torej, te priložnosti, ne, igranje torej, v reklamah, filmska produkcija in tako dalje. Me pa zanima, kaj se prav so prav zgodi z mojo prijavo, v trenutku, ko se jaz prijavim, kdo pravzaprav to pogleda, kdo um, na kak način gre potem dalje ta audicija do, um, oziroma ta končni izbor. In tudi, ker um, zdaj um, moja uspešnost ni zdaj ravno zav zavidljiva, ne? me zanima, kako si pravzaprav povečati tudi priložnosti, um, tako da bi dobila recimo v pogled tudi v čim več, te ponudbe, ki jo, ki jo imate, vi, ker meni se pojavi na mojem profilu, ne vem, 4, 5 mogoče opcij, kamor mm -hmm. se lahko prijavim, za tujino redko kdaj kakšna, mm -hmm. se pravi, kako, kaj delam na robe, oziroma kako lahko se predstavim, oziroma delam stvari boljše, tako, da bi se te možnosti dejansko povečale.
1: Ok, super, full fajno, da slišim, da je tudi nekdo od uporabnikov tukaj. Uh, zim, U, user intervju vživo. Ne? Ja, user intervju vživo. Um, mislim, več dejavnikov. Zdaj, kar se tiče uspešnosti same, je tako. Velike treba vlagati eh, energije v to, da je profil dobro izpolnjen, isto kot na linkedin ne. se pravi, mi, mislim, pre nas uporabniki predvsem veliko dajo na um, sprej boljše, ki so slike, ali pa bolj, kar so raznolike. Uh, to recimo zelo pozitivno vpliva uh, na, na način, na katerega je izpolnjen profil, se pravi, da, je, da, je, da so vsi glavni podatki uh, izpolnjeni in tako naprej. Potem pa Ena, ena korenita sprememba, se pravi, to bom najprej razložil, potem se pa še dodaknem drugega dela vprašanja, ena korenita sprememba, ki smo jo uvedli, mislim, da gli, glih tik pred koncem leta, je bila ta, imeli smo tudi a, a, premium a, račun za talente, ki je, se pravi, potem do nekaj, do določene količine a, poslov si lahko dostopal za ston, potem pa za več si mora plača, to smo ukinili in je v bistvu a, zdaj, Zato, ravno s tem namenom, da povečamo možnosti za uspešnost prv vseh, ne glede na to, ali si premium ali navaden uporabnik, se pravi, to smo očisto maknili. Uh, um, in to bi načeloma zdaj v določenem času se tudi morali poznati na tem, dokolikih poslov boste lahko dostopali, pa tako naprej. Eno je sezonskost tega posla, se pravi, po so za čisto odvisno, ki je že više, ampak pri nas je tako, konkretno Slovenija, Avstrija, Hrvaška, da, so, da se največja frekvenca teh poslov zgodi od februarja, marca, pa potem naprej recimo do te predbožične, predbožičnega obdobja recimo in potem vse spet nekak zamre med oktobrom pa novembrom, razen če so, posebni, če so kakšne posebne kampanje, tako da to. Drugo je pa to, da smo umejili, se kaj smo ugotovili? Ugotovili smo to, da so se Uh, en čas smo imeli tako, da so lahko recimo uporabniki iz Nemčije, uh, brez problema tudi kontaktirali ljudi iz Slovenije, ampak je to, uh, kar je to povzročilo, je bilo precej nezadovoljstvo zato, ker tako je na začetku noben ni vedel uh, zagotovo, a zdaj komunicira z nekom iz Slovenije, a ne? in je potem prišlo do situacije, da aha, sem jaz sploh vedel, da je to v Nemčiji, kako ne zdaj tja. pridem in smo to imeli, zato vidite manj in v, procentualno gledano jih je v Sloveniji zdaj v tem trenutku najmanj. Ne, da zaradi te sezonskosti pa, pa vsega tega jih zdaj v tem trenutku verjetno vidite manj, ampak v, v, vidite, ja, v, v, državi, v državi vidite vse, ampak lahko, lahko vam kasneje pokažem, kako jih lažje filtrirate. To bo mogoče tudi enostavneje. Drugače pa, kar se tiče, se pravi, kaj je glavna stvar, ki jo lahko delate za to, da čim bolj povečate svoje možnosti, je enostavno pač aktivno spremljanje, lahko nam tudi pišete, pa vam bomo pomagali ali pa kakorkoli, glavnem z nekimi dodatnimi na sveti. Kako
3: pa gre potem zalej selekcija, ki se
1: prijavite? Se pravi, ponavadi je tako. Zdaj, dva nivoja spremljanja stane. En nivo je tak, da včasih naši uh, customer, oziroma se pravi, ljudje, ki v podjetju skrbijo za to, da spremljajo ali projekti vrej tečejo in ali se prej projekti premikajo naprej, tudi oni asistirajo pri pregledovanju vsega tega, ampak to ni prvi kontakt. Ne. Najprej je, najprej uh, kandidate pregleduje tista oseba ali pa uh, tist, tisto podjetje, ki je, ki je projekt navadno objavilo. Ne. In potem, zdaj, Včasih se zgodi, da, so, da je komunikacija malo počasnejša, kot bi se to poslovno korektno pričakovalo, ampak načeloma večino ali pa več kot 90% celotnega procesa naredi tista oseba ali tisto podjetje, ki je projekt na naši platformi objavilo. Načeloma, načeloma je to glavna praksa ne z, z manjšimi odstopani. Tako. Potem pa pač oni komunicirajo z vami, včasih nam tudi pišejo, če lahko pomagamo pri, ne vem, včasih se kakšni, se pravi, včasih ne dobijo odziva od kakšnih talentov in potem mi posredujemo zato, ker imamo več podatkov od njih in tako naprej. Če, če to ne pomaga, pa potem tudi se kdaj umakne koga ne, ali kakorkoli že. Upam, odgovori Hvala.
0: Ok, um, ker se nam čas pa čas izteka, mogoče še, glede na to, tudi govorimo o rasti, zdaj goromno govorili o tej organizacijski rasti ali pa o tem organizacijskem vidiku, ki je mogoče veliko krat um, ali zamučan, ali spregledan ali pa v bistvu je um, po prioriteti, mislimo, da so številke pa število userja pa uporabnikov pomembne še od teh vidikov, ki smo govorili, ampak v vesnici se je da ravno zaradi takih vidikov ali podjetje raste pa prosperira ali pa v bistvu ne. Um, mogoče za, 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 za konec ali pa proti koncu, za koliko uporabnikov um, ima platforma, na eni strani, um, koliko, koliko jih želite oziroma kam želite priti, v koncu 2020, um, tako malo, mogoče za malo bolj kvantificiramo to rast pa te izzive. Um,
1: Kje ja. trenutno imamo blizu 70 tisoč registriranih talentov, kar ne pomeni, da so vsi aktivni. Se pravi, pač imamo tam do dobro, slabo polovico vseh teh je mesečno aktivnih. Uh, to pomeni, da pač se vsaj, vsaj trikrat na teden logirajo in teda, da neke te ključne metrike zagotavljajo. Uh, imamo, mislim, da smo v prejšnji mesec glih prišli do, sprej oziroma prejšnji mesec, zdaj koncem decembra, začetkom januarja, smo prišli do nekaj, v, nekaj čez 2000 registriranih uh, iskalcev talentov. Uh, od tega imamo, tako beležimo, uh, mislim, relativno nizek procent, ampak še vedno jih je čez, čez 300, jih je že aktivnih, A ne, To pomeni, da v bistvu na, na, na 45-dnevni cikel objavi vsaj en projekt. Um, Potem imamo, se pravi, cilji, ki jih imamo za letošnje, leto so niso tok vezani na to, do je v smislu števil številk uporabnikov želimo priti, ampak predvsem v procentu, koliko jih hočemo aktivirati. Ne. Trenutni API, ki jih imamo, je to, da v bistvu vsak, uh, vsak v podjetju, razen programerjev, govori z vsaj petimi osebami ali potencialnimi strankami na teden, pa da v bistvu vsaj 50% vseh registriranih uporabnikov, tako na, ta, na strani talentov, kot na strani iskalcev talentov, da se aktivira. Ne? Uh, oziroma, tako, ne, 50% pri talentih, pa 10% pri, pri iskalcih talentov, zato ker to je v bistvu, to, to, je, to je trikratnik metrike, ki jo trenutno dosegamo, oziroma nekaj 3% mm. uh, registriranih uh, se, na, se nam nekako dolgoročno aktivira. Uh, in predvsem gre za to, da te metrike ful izboljšujemo, pa, pa da, smo, da smo strikni pri tem, Tako da letos bo verjetno leto metodologije pa, pa skalanje na tema, ne, zato ker najverjetneje bo to tudi glavni recept, kako bomo uh, povečali zadovoljstvo uh, ali pa happiness uporabnika ne, z, z samo platformo. Tako da to je okay. glavni cilj za letos.
0: Ok. Um, torej, kaj je tista ne, ena metrika, ki vam je in katero imate na steni,
1: na monitorju, v pisarni, kaj je tista ena metrika? To je to, se pravi to, kar sem rekel. Vsaka oseba v podjetju mora govoriti vsaj z vsemi, se pravi, vsaj pet intervjujev na teden moraš izvesti, pa, pa glavna metrika je ta, da v vsaki državi, v katero stopamo, v prvih dveh mesecih uspemo dobiti šest solid partnerjev. To se pravi, obstaja neka teorija, da v vsaki državi, ki v, kateri, v kateri izvajaš poseb marketplace eh, moraš priti do šest ključnih zadovoljnih stran, zato da lahko začneš scalati. To, to, to smo si postavili kot glavno metriko. Se pravi, zdaj trenutno smo v začetku novembra, novembra smo lansirali v, v Nemčiji. Se pravi, zbrali smo si osem mest, Uh, m, ključnih, kjer smo vsega skupi on ali pa registrirali nekaj, nekaj čez 3500 talentov. Uh, potem smo pa, pa čeznotraj tega iStock partnershipa uh, uh, v bistvu delali lead Oni so nam pomagali, da smo prišli do relativno velikega števila potencijalnih strank in zdaj v bistvu delamo na tem, z njimi se pogovarjamo, gnjavimo jih, da si, si vzamejo 15 minut časa, pa da nam povejo, kaj je ok, kaj mi ok, kako lahko, hitro lahko zadovolimo ali pa kako hitro lahko to spravedemo, da se bojo odločili pa nas uporabili na mesto lokalne agencije in tako naprej. Zkratka, to, to so te neki glavni izzivi, s katerimi se bomo letos ukvarjali, pa, pa še glavna metrika v smislu odpiranja tržišča pa to, da bomo hopefully v zadnji tretjini leta tudi lahko lansirali v, v, v Veliki Britaniji, oziroma predvsem tam v tej regiji, zato, ker je segment, torej ad tech segment, oziroma ta tehnološki aspekt advertisinga, pa marketinga v Britaniji, v bistvu naj, najbolj napreden, tako toliko sofisticiran, da ga nikjer drugi v Evropi ne poznamo in zato tudi verjamo, da, da, da bo tam naklonjen s našemu produktu mnogo višja,
0: Hvala. Še kako vprašanje, mogoče, tem bez zadnjem krogu. Martin, mikrofon. Ja,
1: počala presu. Ja, ajde, Izvolite.
3: Samo ona počaka,
0: to je, da je, da je.
2: Sem zelo nadjela tudi. Zelo? Če bi moč lahko kaj povedali o lastniški strukturi, če ni prevelika skromnost, kako ste investitorje dobivali? Ja. Dohodek podjetja moče.
1: Čista enostavno, lastniška struktura firma je na začetku bil totalen dizaster, zato ker smo, pač prvič smo se tega lotevali, preveč smo imeli razprašeno strukturo, zdaj smo to popravili, tako da founderji pač lastimo nekaj čez 75% podjetja. Koliko je founderje? Founderev je pet, okay. ja. oziroma štir je, ampak pet v strukturi skupaj z, z investitorji. Um, drugo vprašanje je bilo, kako smo dobivali investicijo. Še nekaj let bomo v izjemno rdečih številkah. Uh, skratka, mislim, da pojasnim, smo se z Urbanom prej pogovarjali o eni zanimivi temi glede tega. Torej, uh, start imamo, oziroma tako, Ne da bi to koristil kot izgovor, ampak a, v startupih ponovadi delamo v zelo veliko razvoja. Ne? Se pravi, Recimo, konkretno pri nas trenutno je skoraj polovica podjetja razvijalcev, v katere podjetje vlaga za to, da zgradi nekaj, kar bo, v, ko boš market fit, torej, ko, boš, ko boš obstoj podjetja lahko razširil na, tol na toliko tržišč da boš s tem lahko delal večje, mislim, mnogo večje prihodke, pa tudi mnogo večja dobička. Ne? Zato startupi rezamo investicije, dvigujemo investicije izključno zaradi tega, da lahko hitreje vlagamo v razvoj. Torej, da ne rabimo se fokusirati na to, da moramo zdaj obvezno biti v pozitivnih številkah, da od, teh pozitiv, da, da od pozitivnega cash flow lahko potem vlagamo v, v razvoj, zato, ker če, če bi na tak način delali, bi zdaj lahko imeli enega programerja za ne. Torej, da odgovorim na vprašanje, še, še kar nekaj časa bomo v rdečih številkah. Uh, investitorje, investitorje pa v bistvu prepričujemo na tak način, da jim moramo, enostavno moramo pokazati, kaj smo recimo v zadnjem tri mesečju uspeli narediti, pa kakšne, uh, kakšne, kakšne predikcije lahko delamo na nivoju prometa ali na nivoju sklepanja poslov, na nivoju sklepanja uh, potencijalnih poslov, userjev, recimo velikrat je mnogo bolj pomembno to, da si ti sposoben iz meseca v mesec podvojiti količino uporabnikov, kot pa sam, kot pa sam, sam prihodek. Zato, ker veš, da pač recimo po, po gledano historično, torej recimo, če veš, da si prišel do tolko in toliko uporabnikov, pa si potem za toliko uporabnikov rabil recimo tri ali pa štiri mesece, da si jih aktivira, da so začeli torej uh, delat neke transakcije na tvoji platformi, potem investitor vi, aha, ok, če je to ponovljivo, potem to pomeni, da bo to v tolkem in tolkem času naredilo takšen uh, return. A ne? In na tak način se velikokrat investitori odločajo, zelo preprosto. Ali pa, ko prideš na 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 da bomo na en na uh, prihodkov, To predvsem zaradi tega, ker smo pač močno partnerstvo dobili in zadnja investicija, ki smo jo zdaj v decembra podpisali, je bila povezana izključno s tem, recimo, pre, ko smo začeli z investitorjem govoriti, smo rekli, v načrtu imamo, da bomo podpisali partnerstvo z močnim podjetjem, ki je Getty Images v, v pač Ameriki pa Britaniji, In ko je bil drug sestanek z investitorjem ali pa follow-up sestanek, smo to realizirali in smo pokazali, da lahko to egzekutamo, da pač, da lahko sledimo tem ciljem in jih uresničujemo in je to bil bistvu tudi glavni pokazatelj uspešnosti, v katerega je investitor je rekel, ok, zdaj, ste to dosegli, smo pripravljeni pač investirati in videti, kaj se zgodi. In potem, če recimo dosežemo neke določene druge metrike, ki smo si jih postavili do, ne vem, za prvo četrtletje, za drugo četrtletje, je potem če bi ugotovili, da, da bi bilo v določeno tržišče potrebno več investirati, kot smo pričakovali. Potem je, potem je investitor tudi posluh za to, da reče, aha, ok, razumem, pod takšnimi pogoji ali pa na tak način to se lahko na tem in tem tržišču doseže in če imaš, bom rekel, ne dokaze, ampak če maš tehtne razloge za to, da lahko to sprezentiraš verodostojno, ne da si izmišljuješ, ampak pač obstajajo, mislim, moraš imeti res, pač, enostavno podlago za to moraš ustvariti ne? in potem so investitorji, potem imajo investitorji mnogo več posluha za to, da sploh uh, investirajo v vade. A ti, a, je, odgovorino vprašanje? Ok, hvala. Ok, uh, še
0: zadnjo hitro vprašanje. En, dva, tri. Uh, bo hitro vprašanje. Ajde.
2: Hvala. Um, En problem enega našega prijatelja, ki je sicer soostanovitelj dokaj uspešnega starta podjetja, dva soostanovitelja sta in sta ugotovila, da potrebujete middle management. jih ni dosti več kot je vas, malo se širijo po Evropi in me zanima, kako ste pri vas določili neke funkcije med direktorjem pa med večino od teh 15 ki je zdaj, a je bil problem izbrati te ljudi iz vašega stališča, da ste jim zaupali, pa če je bil problem motivirati njih, da prevzamejo neko večjo odgovornost?
1: Dobro vprašanje. Um, pa to zdaj lahko govorim čisto iz moje izkušnje. Ne? Um, načeloma je tako, da se, recimo, ko, 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 ko nas je bilo malo, smo itak vedno smo ostali tisti, ki smo bili pripravljeni največ delati. Ne? Se pravi, do, do nekega trenutka v obstoju podjetja. Potem, ko smo, ko smo si lahko privoščili to, da smo več ljudi uh, zaposlili, se pa začne dogajati to, da določeni ljudje imajo... Spravi, različne karaktere eni, eni so nagnjeni k temu, da so lahko malo bolj na nivoju vodi, vodi drugi, so, drugi, drugi ne zmorejo tega, da bi, da bi vodili druge. A ne? In potem, se, potem nekak, nekak se naravno začne kazati, kdo je sposoben za kaj. Tist, t, se pravi, pri tistih, pri katerih smo ugotovili to, da so sposobni za te stvari, smo pač poskusili, dali smo šanso, ampak eh, načela imamo tako, Ne, pa founderji, pa jaz, ko sem pač direktor, nismo v resnici ni neke, ni neke hierarhije, veš, da bi pač jaz delam samo to ali pa jaz se teh stvari ne dotikam, mislim, Zlo je, zlo je intenzivna interakcija še vedno, a ne? to, da bi zdaj mi, pri nas še ni middle management. Zdaj se mogoče začne oblikovati te vloge, da vidimo, kdo skrbi za disciplino, pa kdo skrbi za, recimo, imaš Uh, uh, maš karakterje, ki so ful bolj naklonjeni temu, da se lahko ukvarjajo s podatki, pa s spremljanjem um, uh, outputa, ekipe. In take, ta, mislim, da je samo potrebna pozornost, da je pač potrebno pri teh ljudeh, ki kažejo ta trend, to čim prej nekak zribariti ven, pa jih pač v tem smislu tudi izobraziti. Uh, recimo, naš COO firme, torej vodja operacij, je uh, oseba, ki pred tem startupom, ni imela nobene veze startupi, pa tudi ni ima nobene posebne izobrazbe za to, ampak je to študiozna oseba, da, da se je v najkrajšem možnem času naučila vse te stvari, pa zdaj tudi vodi celo mene v časih, ali mi pa svetuje, kako stvari mogoč boljše delata. Ne? In tako, če je nek tak ekosistem, recimo, meni se zdi, da, 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 je bila, da je bilo to, da smo od začetka imeli tak pristop, da ni bilo nobenega Da ni bilo, da ni bilo, da podjetje ali pa vrednote podjetja ne temeljijo na strahu, spoštovanju, je dovolilo, da se zgodi to, da se ljudje izoblikujejo nekako, da, da so pač napake enostavno dovoljene, ker pač jaz naredim kakšno kdaj vsak drug v podjetju naredi kakšno gluposk, poskušamo to držati na čim nižjem, da se to čim, čim manjkrat dogaja, ampak da pa nekako moraš spremljati, kdo je lahko vodja, kdo ne more biti, kdo se lahko s tem sprijazni, tisti, ki, ne najdejo, ki se ne najdejo na eni ali na drugi strani, pač se poslovijo, skratka, neka, neka taka zelo živahna situacija je vedno. Ne vem, ampak bolj kot to, mislim, ko bom na tem nivoju, da bomo morali postavljati, pa middle management, bom lahko je več povedal, ampak zaenkrat nimam pojma, je čist iskreno.
0: Ok. Um, skratka živahnost je rdeča nit yeah, s katero yeah. tudi um, zaključujemo ta pogovor.
1: David, hvala lepa. Hvala, da si me povabil, pa hvala, da ste bili tako potrebežljivi pa poslušali. Upam, da je bilo okay, zanimivega.
0: Uspešno še naprej. Držim pesti, da se cilji uresničijo. A uh, vam pa vsem um, en lep preostanek večera. Se vidimo na tovarni ali pa če 14 dni um, na nove misli.